0: Olá, sejam bem-vindos ao programa Fechamento no podcast de Carta Capital. Essa é a versão em áudio do fechamento que você já conhece do nosso canal no YouTube, com debates sobre os principais temas da semana.
1: Carta Podcast. Fechamento.
0: E a gente tem hoje como convidado especial o professor Eduardo Fagnani, da Unicamp. O Fagnani é autor de um estudo novo. Ele é um dos autores de um estudo novo que, na verdade, é uma proposta chamada Reforma Tributária Solidária, que a gente vai conversar aqui um pouco também. Fora isso, o Fane tem uma, uma longa folha de serviços prestados ao Brasil. Como disse ele, são 40 anos de derrota, mas as propostas estão lá. Lembrar que, por exemplo, ele baseou... Uma das reportagens que a gente fez, por exemplo, sobre a Previdência, ele foi um dos autores de um, de um estudo que desmontava a tese do governo sobre a Previdência, né, mostrava os, os números, os erros. Isso vai se refletir no futuro, as pessoas vão compreender. Naquele momento foi um documento importante que ajudou. Né, teve um efeito, ali, um papel para é, deter o tamanho da reforma da Previdência que foi feita. Então, o Fahiane realmente é alguém que está dedicado a estudar, a entender os números do Brasil, a explicar a economia de uma forma mais clara. Então, Fainha, antes de tudo, eu agradeço a sua presença ainda mais por isso, porque você abriu mão de assistir um jogo do Corinthians para estar aqui com a gente. Então, boa noite obrigado.
2: Isso é para você ver a, a, a importância que eu dou para a Carta Capital e, e para os meus amigos da Carta Capital. E agradecer o, 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 pelo convite do Sérgio e cumprimentar todos que estão
0: aqui nos, nos acompanhando, e também o Rodrigo, ao André e à Thais. Pela primeira vez, assim, desde que se registra, metade da população brasileira ou está desempregada ou, ou não está procurando emprego, está fora do mercado de trabalho. E tem outros dados também que são muito preocupantes, sem contar que, nesse momento, está muito difícil é, para o IBGE medir com precisão a situação do mercado de trabalho brasileiro. Ainda tem também... Os contratos de trabalho que foram adiar, que permitiu você adiar ou interromper os contratos de trabalho, tem o auxílio emergencial. Isso tudo, esse colchão tem protegido a realidade, né? Na verdade, ela vai ficar mais clara e mais dura em algum momento depois de setembro. É também outro tema que a gente vai discutir aqui, além do projeto Reforma Tributária Solidária. Agora, Faiane, eu vou fazer uma pergunta mais conjuntural, deixarei depois para o Rodrigo que fez a reportagem de capa, para a Taís e para o Barrocal nessa sequência depois perguntarem, eu começo com uma coisa mais conjuntural, que a gente está vendo aí uma espécie de, um, de uma espécie de contra-ofensiva é, marqueteira, midiática do governo com apoio obviamente daquela daquela parcela da população que é, deseja esse projeto do, do, do Paulo Guedes. Então a gente tem ouvido falar: ah, o mercado de trabalho já não está piorando tanto, vai melhorar, dá os primeiros sinais de recuperação. Você teve alguns dados depois da, do, do, da queda profunda da economia em abril e maio. Você teve alguma recuperação em alguns setores? Junho promete também ter mostrar números assim é, de alguma recuperação em relação ao fundo poço, mas não mostra um quadro inteiro. As bolsas né? apesar da Bolsa hoje ter, ter fechado em queda, ela voltou para um patamar de 105 mil pontos, né? é o Financial Times, que tem sido tão crítico ao governo Bolsonaro, fez uma matéria dessa, dessa semana falando que oh, talvez os investidores estejam de novo olhando para o Brasil, e a pergunta que eu faço é o seguinte, o que, que há de concreto nesse otimismo que o governo e seus apoiadores têm tentado vender nas últimas semanas?
2: Eu, eu tenho dito muito é, 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 tudo que eu leio, estou dizendo assim, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, OCDE, Cepal, Financial Times, Financial Times tá certo? E, e todos esses jornais, esses, esses, esses organismos e a, e a, e a revista eles parece que tem, há um consenso entre eles. Eu tô citando esses, não estou citando outros autores, só tô citando esses que são o establishment né, do capital financeiro global, tá certo? Todos eles dizem o seguinte: Nós estamos atravessando uma crise semelhante com as maiores crises do capitalismo do século XX, certo? A crise de 29, a grande recessão de 29, a crise do pós-Segunda Guerra. Há uma certa unanimidade nesse tipo de avaliação, tá certo? Se você leu os editoriais do, do Financial Times, você citou esse último, eu não li, mas é, de uns um, 20 dias atrás, o Financial Times diz assim, olha, essa crise é muito grave, e os líderes atuais eles deveriam se inspirar nos líderes como, como o, 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 o Roosevelt, né, como o, o Churchill, Tá certo como os líderes que é, mesmo que que enfim é, que propuseram o que o, o, o New Deal tá certo o, o Plano Marshall, tá certo é, no qual que o Estado tem que ter um papel central né? é, em crises desse tipo o Estado é fundamental tá certo você tem que capacitar o Estado financeiramente então, esse é o debate internacional. Você viu hoje a queda do PIB americano, quer dizer, em relação a um ano atrás, é uma queda de 35%, né? se não me engano, foi é esse o dado, é certo? É um negócio monstruoso, é certo? E esses esses organismos também dizem o seguinte, que o futuro é incerto, é, que a recuperação será lenta. Né? Então... Esse é o quadro internacional. É interessante que o Financial Times está pedindo um novo contrato social, um novo contrato social, é, na, no qual, cujo eixo seja a ideia da cidadania. Olha que coisa impressionante, o Financial Times. Tá certo? Então, esse é o quadro lá fora. Agora, o que acontece no Brasil? Aí eu vou... Eu vou... Eu vou, vou chamar o Beluso, tá certo? Nosso grande mestre Beluso. O Beluso, na carta Capital de um tempo há um tempo atrás, ele escreveu o seguinte: Antigamente as ideias no Brasil chegavam de navio, e agora elas chegam de carro de boi, tá certo? Então o que, que eu percebo aqui no Brasil é um descolamento total, tá certo, da realidade, um descolamento total da gravidade dessa crise, né? E é... A, a, a mesmice de sempre, né? A ideia de reformas, 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 a ideia da, da, da que você faz, faz, se fizer as reformas, a confiança vai voltar, vai, os investidores vir para cá. Isso não tem nenhuma base real, tá certo? Então, eu quero chamar a atenção para esse fato. Nós estamos vivendo a maior crise, uma das maiores crises do capitalismo, segundo a visão desses organismos, tá certo? E é uma situação muito grave, excepcional. Né? Isso requer reforço do Estado, isso requer tributação progressiva, isso requer a você aumentar a capacidade financeira do Estado para enfrentar uma situação como essa. Né? O mercado de trabalho vai demorar muito para se recuperar. Os dados que saem hoje são do Cageli, o Cageli só pega em emprego formal. Na verdade, depois de uma queda brutal em né, em março, abril e maio, tá certo. Em junho, a queda foi menor, mas a, a queda que teve, especialmente em maio, foi monstruosa, tá certo. E a perspectiva, quer dizer, você vai ter é, milhões de empresas, empresas vão quebrar, tá certo. Então a, a perspectiva é que a retomada seja muito lenta, né? E como é que as pessoas vão viver, né? Até uma situação que você, você não tem emprego e não tem renda. Então, o, programa, o governo vai ser obrigado a fazer um programa de transferência de renda, não para substituir a proteção social, como o Guedes quer, mas para substituir a falta de emprego e salário. Isso custa dinheiro, tá certo? Mas, enfim, uma, é, queria deixar assim, muito claro aqui que é um descolamento tá certo? das elites brasileiras, da política, dos gestores da política econômica, do governo Bolsonaro, de Paulo Guedes, né, da gravidade dessa crise.
3: É, professor, o, o, na, na entrevista que o senhor deu para a edição impressa da, da Carta Capital dessa semana, nós falamos um pouco sobre o papel é, da, da política tributária para garantir a sustentação financeira do Estado né, é, e permitir que ele possa é, in, induzir a economia, fazer os investimentos que são necessários e por aí vai. É, o, o, o grupo que o senhor coordenou propõe oito medidas, né, entre elas, é, uma maior progressividade no imposto de renda, a criação de imposto sobre grandes fortunas, que incidiria sobre uma parcela muito pequena da população, mas seria capaz aí, de arrecadar 292 bilhões de reais. É, a pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte, há setores da classe média que toda vez que que ouvem falar em imposto sobre grandes fortunas ou em uma maior progressividade do imposto de renda, de elevação de alíquotas, tal, eles acham que serão diretamente atingidos, né? Porque talvez imaginam que o seu o seu Jeep Renegade ou a sua casa na praia configura uma grande fortuna, é, ou, ou teria já uma renda elevada eu gostaria que o senhor explicasse um pouco melhor quem é quem exatamente seria atingido por essas duas medidas, né, a elevação das alíquotas do, do imposto de renda e o imposto sobre grandes fortunas, e o papel que esse que, que esses dois instrumentos é, teve ao longo do século XX para é, dar suporte aos países desenvolvidos.
2: Rodrigo, vou começar pelo final, quer dizer eu disse que a gente está passando por uma das crises mais graves do, do capitalismo, é né? a, a história econômica, né? a gente tem que ir para a história. Né? E aí eu fui reler o Piketty, a parte 4 do livro do Piketty. E o que que ele diz? Ele diz o seguinte, olha, nesse período, New Deal, grande recessão de 29, Primeira Guerra, New Deal, Segunda Guerra, ele diz o que, que os países capitalistas centrais fizeram. Ele diz assim, as, grandes du as duas grandes inovações do século XX em matéria fiscal foi a taxação progressiva, né? a taxação progressiva das altas rendas. Então, a alíquota máxima do imposto de renda, máxima quem ganha muito, tá é, que no Brasil é 27,5%, é, quase a metade da média da OCDE, chegou a... A mais de 90% nos Estados Unidos e na Inglaterra. Mais de 90%, a tá máxima do imposto de renda. O Piquetinho diz assim: entre 1940 e 1980, durante 40 anos, essa alíquota máxima do imposto de renda, é, para as altas rendas, durante esses 40 anos ficou em média em torno de 80%. Certo? Outra inovação é a herança. A herança praticamente é um imposto que não era não era tributado antes da Primeira Guerra. A partir de então, ele vai subir para em torno de 70% da Inglaterra e nos Estados Unidos e num, num patamar em torno de 40% para a Alemanha e para a França. Tá certo? Então vejam, isso aqui é história econômica, tá certo? Uma crise desse tipo, o Estado tem que tem que ser fortalecido, tem que ter capacidade financeira e uma forma de você fazer é tributar as altas rendas e, 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 e os altos patrimônios, né? O problema aqui do Brasil é que, como eu disse, há uma desconexão completa. As ideias chegam de, de carro de boi, tá certo? Que é nesse contexto você estava discutindo no Congresso uma reforma tributária que simplifica o consumo, não 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 mexe na questão da renda e do patrimônio. E o Brasil é um país, ele é um dos países mais desiguais do mundo, tá, disputa com o Qatar, para ver quem é o mais igual do ponto de vista da renda, tá certo? E nós somos um dos mais, nós somos campeões, quase campeões mundiais é, em, em, em concentração de renda, é, e estamos na lanterna global em termos de, de, de tributação de renda e de patrimônio. Está certo? Então, é uma desconexão absoluta com a realidade. Quer dizer, nós dizíamos o seguinte, olha, esses dois projetos que tramitam no Congresso, PEC 45, PEC 110, agora a PEC do governo, eles já eram insuficientes, já eram injustos, né, porque eles só, só simplificam o consumo, não mexe na renda de patrimônio, é, eram injustos é, e eram insuficientes, porque não geram um tostão a mais. Um tostão a mais. E agora eles ficaram anacrônicos porque como eu disse não existe na história do capital econômico uma crise desse tipo enfrentada pela simplificação do consumo então é, é um pouco é, é aquele grupo são muitos especialistas é, pessoas que realmente entendem da questão tributária eu apenas coordenei esse trabalho fez a reforma tributária solidária mais de 40 especialistas depois desse projeto foi abraçado por todos os partidos da esquerda, tá todos, né? teve 200 assinaturas de, de, 11, de 11 partidos diferentes, tá certo? mas quando chegou a... Esse é o único projeto que enfrenta a questão da renda e patrimônio. Agora, quando chegou a crise, a gente pegou, falou, vamos pegar isso aqui, algumas ideias aqui, as mais prioritárias, tá certo? e vamos fazer um, 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 um novo projeto uma nova proposta a partir disso tudo né, é para enfrentar a crise. Então, nós estamos falando tributários super ricos para reconstruir o Brasil. Então, como você falou, Rodrigo, as nossas estimativas dão conta de um aumento de receitas fiscais de 290 bilhões, tá certo? isentando quem? As microempresas. As empresas que têm um faturamento de até 360 mil reais por ano. Isonerando 11 milhões de, de trabalhadores que recebem até três salários mínimos. Isso representa 35% do total é, de trabalhadores. E taxando mais quem? A gente aumenta as alíquotas do imposto de renda. Não? Vai ser 27,5%, 30%, 35% e 45%, a máxima. Tá é, isso significa o quê? Só para você ter uma ideia... Quem vai, ser, quem vai ter uma, um aumento efetivo... A líquida efetiva vai aumentar... A efetiva é, é a líquida no, é, legal... Menos as deduções... Vai ser mais ou menos quem ganha... Acima de 30 ou, 30 mil, 30 ou 35 mil reais por mês... Você sabe quantas pessoas ganham de, tri, de 35 mil reais por mês? São 623 pessoas... 623 mil pessoas, tá certo? Isso representa cerca de 2% do total de contribuinte. Isso representa cerca de 2,94% da população brasileira. Está certo? Quem vai, quem vai pagar 45%? São 211 mil brasileiros que ganham mais de 60 mil reais por mês, que vão ter uma alíquota de 45%, né, que é inferior a muitos países desenvolvidos, a alíquota máxima. Né. Isso representa menos de 1% do total de contribuintes. Isso, essa mudança na tabela do posto de renda, mais o, o fim, a, a revogação da não tributação é, sobre a distribuição de lucros e dividendos, essas duas medidas combinadas, é, nós estimamos que isso dê um acréscimo de arrecadação de cerca de 160 bilhões a mais. É, se você quase dobra a, a, a capacidade, a, a arrecadação do imposto de renda. E o imposto sobre grandes fortunas, que a gente estima uma, uma receita de cerca de 40 bilhões, tá ele vai cedir sobre as pessoas que tem um patrimônio superior a 10 milhões de reais. Né? Quem tem 10 milhões de reais, até 10 milhões de reais não paga nada. Mas, se tiver 12 milhões, vai pagar 0,5% sobre os dois, os dois. Os dois milhões, tá certo? E aí a gente faz um escalonamento de 10 a 40, de 40 a 80 e mais de 80 milhões. E as alíquotas são meio, um e um e meio. tá certo? Sabe quantas pessoas têm... Mais de 10 milhões de patrimônio no Brasil? 59 mil pessoas, tá certo? Por isso que nós estamos falando em tributar os super ricos, super ricos. No Brasil, tributar os super ricos não é nem 1%. Tá? É, nós, nós estimamos realmente que a conta pese mais é, para quem? É, para quem para cerca de 0,3% é, é, dos brasileiros. 0,3% dos do, brasileiros. Em resumo, nós isentamos 35% do total de contribuintes, tá certo? E tributamos mais 4% do total de contribuintes. E a classe média, essa que tem o Jeep Renegade, que se acha rica, tá certo? Essa daí, praticamente, você mantém a líquida atual de 27,5%. Mayone,
1: é... Nos últimos tempos, mesmo economistas que se posicionaram antigamente para políticas redistributivas de renda, voltaram a falar na necessidade da política de redistributivas de renda, voltaram a falar do Brasil. Gente da centro-direita até a esquerda vem falando que a gente precisa superar a desigualdade. Mas eu queria saber de você quais são as diferenças entre esses projetos de superação da desigualdade e se além da reforma tributária que outros que outras iniciativas no campo econômico serviriam para gente superar esse problema o mais rápido possível.
2: Bom, a sua pergunta é muito boa, Thaís, porque nos últimos anos, até antes da Covid, eu vi muita muitos liberais muitos né, que passaram a se dedicar ao tema da desigualdade. Mas quando você vai ver o que que eles propõem é, são poucos os que colocam o dedo na ferida, tá certo? É, por exemplo, são poucos, eu ouvi poucos dizer o seguinte. Você sabia, Thaís, que quem ganha R$ 400 mil reais por mês no Brasil tem 70% da sua renda isenta de tributação? Você sabia disso? Está certo? É. Quantos desses, desses, desses economistas preocupados com a pobreza vão... É, com a desigualdade, colocam esse, o dedo nessa ferida. São poucos. Está certo? Você acha que é justo uma pessoa que ganha 6 mil reais paga 27,5% de imposto de renda e uma pessoa que ganha 600 mil reais paga 27,5% de imposto de renda? Quer dizer, eu nunca eu, eu dificilmente eu vejo. Quando você vai ver o que eles propõem, eles vão, por exemplo, para Previdência, o funcionário público federal. tá certo? E aí, quando vão para a Previdência eles, 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 eles é, é, somam alhos com bulgarias, tá certo? Uma coisa é a previdência do servidor público, tá certo? Que estão os magistrados, que estão as altas carreiras da, do, do, do serviço público. E outra coisa é o INSS, cuja média de benefício é R$ reais Então, precisa dizer claro o que, que é que está errado. Se é o INSS, tem algum privilegiado que ganha R$ 1.300. Tá certo? Então, eles também fazem essa confusão toda de colocar todo mundo no mesmo saco. Enfim, o, o debate... A gente tem que prestar muita atenção nisso, é por isso que a sua pergunta é muito boa. Tá certo? Todos, muitos viraram de, 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 críticos do, do modelo brasileiro, gera desigualdade, mas, quando você vai ver o que, que eles apontam como caminhos a ser seguidos, ninguém coloca o dedo na ferida como nós estamos colocando aqui. Tá certo agora a questão tributária talvez seja é, a face mais escancarada tá certo mais escancarada é, é, do desse modelo brasileiro né do ponto de vista de que agora é evidente que existem outras medidas né quer dizer é aí nós vamos entrar num outro campo tá certo? na verdade Quer dizer, você não vai enfrentar desigualdade, você não vai enfrentar a pobreza. É claro que você precisa de um sistema tributário, mas você precisa de proteção social. Os dados da CEPAL mostram o seguinte. O sistema tributário brasileiro, quando a pessoa recebe o salário e passa a ter tributação, aumenta a concentração de renda. E depois ela, a distribuição da renda cai, o índice de Gini cai, cai 16 pontos percentuais por conta das transferências de renda da proteção social, as transferências do Bolsa Família, da previdência urbana, tá certo? O fato de você ter uma saúde pública, precisa, a pessoa não precisa ter um plano privado de saúde, etc. Então, quer dizer, você precisa ter uma tributação progressiva para financiar os programas de transferência de renda. É assim que é nos países capitalistas centrais. Tributação progressiva, Estado de Bem-Estar Social são irmãos há um não existe sem o outro, tá certo? Então, nós temos que caminhar para isso essa crise, essa pandemia que a gente, que nós, vocês, eu, que nós trabalhamos com a desigualdade profissionalmente a gente a gente sabe mas agora parece que as pessoas começaram a se dar conta que esse país é uma coisa absurda do ponto de vista, quer dizer, eu tenho dito o seguinte as entranhas da desigualdade estão começando a ficar todas expostas, todas à mostra está certo? Então talvez quer dizer o que nós temos que fazer agora no, no processo desse de tipo, a me recordo agora que o, que o Financial Times faz referência ao Plano Beveridge, né? O Plano Beveridge é um, um documento clássico né? do Lord Beveridge, né? Que que, que que é que é o vamos dizer assim o, o, é uma referência aos estados de bem-estar social. Quer dizer, o Financial Times faz referência ao plano Bevis, né? Então, eu, esse momento, você precisa... É, 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 nós temos que fortalecer o SUS, nós temos que, que, que reformar o Estado Social brasileiro, porque o Estado Social brasileiro, ele protege muito o trabalhador do mercado formal. Ele só tem direito à Previdência quem está no mercado formal, só tem direito ao seguro-desemprego quem está no mercado formal. Mas o capitalismo do século 21 mudou. O nosso sistema de proteção social, hoje, tem que proteger quem proteger também o trabalhador de ocupação precária. Nós temos que fazer esse avanço. Né? Agora, você não faz nada disso, tá certo? Se, não tiver, é, se você tiver um, uma arquitetura institucional da política fiscal que criminaliza a política fiscal, você tem o teto do gasto, você tem a lei de responsabilidade fiscal, você tem a regra de ouro, você tem meta de superávit primário. Então, você tem toda uma, 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 uma arquitetura institucional desse chamado tripé macroeconômico, tá certo? que impede você fazer políticas fiscais ativas, políticas monetárias ativas etc. Né? Então, é, a, a complicação é essa... Para concluir, e voltando à sua pergunta, eu não vejo nenhum desses, de, desses economistas tão preocupados com a desigualdade falar em revisão do teto de gasto, falar em, tá certo? em, em, em políticas fiscais ativas, políticas monetárias mais ativas. Quer dizer, eu não vejo isso.
4: É, professor, é, é o seguinte, a capa da Carta Capital dessa semana é sobre desemprego. Pela primeira vez na história do país, Metade da população e idade de trabalhar não tem ocupação. Esse é um dado oficial do IBGE, o órgão de estatísticas do Brasil. O IBGE divulgou também há alguns dias que 700 mil pequenas empresas fecharam as portas por causa, durante a pandemia. Essa semana, uma rede internacional de justiça fiscal, a Oxfam, divulgou que agora, na pandemia, os bilionários brasileiros ficaram mais ricos. Eu gostaria que você explicasse para as pessoas por que que os trabalhadores e os pequenos negócios foram tão prejudicados na pandemia, enquanto os bilionários brasileiros enriqueceram.
2: É uma ótima pergunta, André. É, os bilionários brasileiros eles têm enriquecido em todas as crises, né? O, a revista Forbes, edição de setembro, ela mostra o seguinte: em 2014, você tinha. Acho que é 2014, você tinha 76 bilionários. Em 2019, você tinha 216 bilionários. No Brasil, passou de 70, 74 para 200, 200, 206, se não me engano. Só que o patrimônio deles passou de algo em torno de 400 bilhões de dólares de reais para algo em torno de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. E o que, que foi o período de 2015, 2016 até 2019? Foi um período de recessão brutal 2015, 2016, baixo crescimento econômico. Então, nesse contexto, nesse contexto o patrimônio dessas pessoas quase, quase triplicou um trilhão e 400 bilhões de reais é quase 17% do PIB brasileiro, tá certo? Por que, que eles Por que, que eles enriqueceram? Por, por, pelos diversos mecanismos, tá certo? Do, do que você tem no mercado financeiro, né? é, é, essa coisa do capital, não, não, é, você, você vai ver que em centros bilionários uma parte dele está em intermediação financeira e coisas desse tipo, tá certo? E, e, no caso brasileiro, que essas pessoas são isentas de tributação. Quer dizer, eu estou dizendo para você que o, país, o Brasil é um dos países... O sistema tributário brasileiro é um dos mais anômalos do mundo, tá certo? E, a, e, a, e os super ricos, esse é aqui é um paraíso fiscal para os ricos. Essa que é a verdade, tá certo? Então, em parte, também tem a ver com a não tributação. Agora, por que, que os pobres estão ficando mais pobres, né? por diversos fatores, mas tem uma, um aspecto por diversos fatores que tem a ver com a dinâmica, a dinâmica do capitalismo, a globalização, neoliberalismo, tá certo? É, pressão por fim de direitos trabalhistas, ataque aos sindicatos, enfim. Há uma série, a questão da automação, da, da quarta revolução industrial, enfim, a, 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 as causas estruturais são múltiplas, né? E no Brasil você tem uma ação deliberada para isso desde 2016, desde o Temer. Tá certo? Essa que é a verdade, tá certo? Em grande medida é, é a questão a reforma trabalhista que foi feita pelo Temer. Tá certo? É, você, você você retornou os direitos trabalhistas sindicais no Brasil na década de 40, na década de 50. Essa é a verdade. Se você tornou é formal formal um sujeito que tem trabalho é, por hora, tá certo? É, o trabalho por hora, o tal do trabalho intermitente é, é formal, não é trabalho precário, tá certo? Então você empurrou uma, uma parcela enorme das pessoas, tá certo? Para a insegurança laboral profunda trabalha por, por tempo determinado tem o Natal contrata as pessoas contrata a pessoa em novembro dezembro janeiro e demite a pessoa dizer, então é, é esse é, é, é essas transformações da, da, da essa, essas reformas trabalhistas elas é, caminham nesse sentido também né? e o que é mais curioso que o PT quer continuar a fazer a segunda a terceira a quarta reformas trabalhistas tá claro. É, isso tudo num contexto que você, é, você, é, onde a, a ordem é, é, é cortar, 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 tá certo? Nós temos que cortar, temos que primeiro fazer o ajuste para depois crescer, é, ajuste fiscal. Se, se não fizer o ajuste, se não fizer as reformas, você não vai, não vai, é, não vai. Os empresários não, não vão ter confiança, então não vão investir. Então tem que cortar, cortar, cortar. Você não tem nenhuma política ativa para tentar fazer com que o crescimento volte, né? E isso é aquilo que, que todo mundo sabe, né? Assim para concluir, André, né? Quer dizer, o Estado não tem que intervir o tempo todo, tá certo? Como diz o Keynes, tá certo? E tem que intervir nos momentos de crise, tá certo? Você aumenta o gasto no momento de crise, faz a economia crescer, aumenta a dívida, mas com o crescimento você gera condições para que você reduza a dívida em relação ao PIB, tá certo? Isso é o que dizem muitos economistas, mas aqui, infelizmente, como diz o Beluz, as ideias chegam de navio. Né?
0: É, Faiane, desculpa, porque tem uma pergunta de um, de, um, de um... das pessoas que estão nos assistindo, José Trindade, é, mais ou menos nessa linha. Ele pergunta o seguinte, é, essa reforma tributária proposta, é, se, é, adiantaria alguma coisa sem derrubar o teto de gastos? Não, ótima pergunta. No nosso documento, aliás, eu queria
2: convidar todos a acessar esse documento, é, tem um link, chama super ricos para Reconstruir o Brasil. Nós dizemos o seguinte, olha, nós estamos propondo oito medidas prioritárias sobre altas rendas, sobre alto patrimônio, que nós estimamos que deu um acréscimo receita de R 290 bilhões. Agora, se o teto do gasto continuar, não adianta nada, tá certo? Porque você não vai poder utilizar esses R 290 bilhões, tá certo? Para você fazer, por exemplo, para fortalecer o SUS. Para você fazer um programa de renda básica é, que. É, nem gosto desse termo renda básica, mas um programa de transferência de renda que substitua a falta de salário que vai ser necessário o dado que o André citou quantas pequenas empresas quebraram né? quantas médias empresas empresas quebraram tá certo quer dizer não vai ter emprego não vai ter emprego tá certo então nós vamos ter que trabalhar eu insisto, na, 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 no novo desenho da proteção social brasileira que que tenha problema de transferência de renda para pessoas que estão no mercado informal. Tá certo? Isso vai ser fundamental. Se tiver o teto do gasto, você tem uma, uma limitação é, legal para transferir esse, esse dinheiro para, essas, é, para esses programas.
0: Só queria é, tocar num, num ponto. Essa reforma tributária solidária que está nesse projeto, aí, que Liga o link aí, taxaram os super ricos para salvar o Brasil. O Brasil. É... Ela é maior, taxando tá menos gente, ela arrecadaria mais do que a proposta do, da nova CPMF com a alíquota mais alta que o governo tem falado, que é 0,4. 0,4 daria 240 bilhões e essa reforma proposta aí nesse estudo coordenado pelo FANAN daria 290 bilhões. Né? Então, lembrando, taxando tá menos gente e tá taxando quem ganha mais, e não distribuindo é, o prêmio para todo mundo, como é clássico no Brasil. É, Fanha, eu agradeço muito a sua presença. Eu, é, eu você aqui mais vezes para participar do programa. Antes de você partir, então, agradeço bastante pelo tempo que você dedicou, pela explicação. clara. Antes de você nos deixar, então, só queria que você, me porque esse, esse assunto do desemprego, capa da revista, foi uma... um pequeno debate entre o governador Flávio Dino e o Bolsonaro. Né? O Flávio Dino sugeriu um pacto pelo emprego no Brasil diante desses dados terríveis e o Bolsonaro disse que ele faria ele faz isso, mas que o estado dele continuou fechado e que a culpa pelo desemprego é dos governadores e dos prefeitos que tomaram medidas de isolamento social. A gente vai rodar isso. Né? E aí, depois, na sequência, a gente continua essa discussão, mas foi boa noite, boa sorte e cuide.
5: Faço um pacto pelo emprego, mas ele continua com o estado dele fechado. Onde saiu uma pessoa
1: daqui que sou
5: Eu propus ao Bolsonaro que ele chamasse uma reunião dos 27 governadores, das centrais sindicais, das entidades empresariais para debater um plano nacional de empregos. E a resposta, infelizmente, hoje, do Bolsonaro, foi ironia, como se isso não fosse uma questão importante. Nós temos que cobrar do Bolsonaro, porque ele tenta transferir isso para estados e municípios, e eu sou governador de um estado, e afirmo a vocês, do ponto de vista constitucional, do ponto de vista legal, quem comanda a política econômica é o governo federal. Então, ele não pode ficar na porta do Palácio da Alvorada apenas como um analista, como se ele estivesse dando opinião de algo que não diz respeito a ele. A responsabilidade é dele.
0: É, e a gente viu aí, novamente, o Bolsonaro continuou fazendo esse jogo que ele faz, que é empurrar para os governadores prefeitos tal é a responsabilidade pela crise né é, não é uma coisa de fácil solução agora Rodrigo é, da conversa que você teve aí com os especialistas aí é, para sua matéria o que, é que eles estão prevendo aí de desemprego nos próximos meses
3: então Sérgio o IBGE iria divulgar os dados de emprego é, referentes a junho na última quarta-feira e acabou adiando a divulgação por conta é, dos problemas na coleta de dados em meio à pandemia. É, os dados da última pesquisa, referente ao mês de maio, já indicavam uma taxa de desemprego de 12,9%, o que corresponderia aí a quase 13 milhões de desempregados no Brasil. Mas todos os especialistas, eles são unânimes em dizer que esse número está subestimado. Por quê? Porque você tem um contingente muito grande de pessoas desalentadas, né, que é, gostariam de estar trabalhando, é, mas não, não procuram um emprego porque sabem que não tem oferta de, de, de trabalho na, na região onde moram, ou porque tem medo de, de se contaminar com, com o coronavírus, né. Então, é, a realidade, é, o, e o próprio secretário Sachida, né, do, do, do Ministério da Economia, ele admite que realmente o emprego ele é maior do que está aparecendo na estatística do, do IBGE. A expectativa de muitos analistas é que a partir de setembro, né, que é quando se prevê uma, retoma, uma reabertura maior da economia, fim do, do distanciamento social, é, fim dos pagamentos do, do auxílio emergencial e também da, da validade da, daquela MP que permitiu a suspensão dos contratos de trabalho, é que você tenha uma explosão da taxa de desemprego no Brasil, porque as pessoas vão voltar a procurar emprego e não vão encontrar. Né? E, e mesmo aquelas empresas que acabaram favorecidas aí pela possibilidade de suspender contratos de trabalho, é muito possível que quando elas é, é, em setembro, quando ela, quando tiver que pagar o salário integral do, dos trabalhadores, ela opte pela demissão de muitos deles, né? Até porque é, é, nesse contexto de pandemia era mais barato suspender o contrato de trabalho do que demitir e pagar a verba indenizatória do, do, dos funcionários. Então, muitas empresas estão já com uma lista né, de, de possíveis é, demissionários aí na, na, engatilhado para os próximos meses né? então é, esse é o, é o cenário que temos no Brasil né? é, de acordo com a PNAD COVID que é específica para mensurar alguns dados relacionados à saúde e ao mercado de trabalho no, no, no Brasil é, menos da metade dos brasileiros em idade ativa estão efetivamente ocupados. O último indicador aí da primeira semana de julho é, era de 48,1%. dizer, 48,1% das pessoas em idade para trabalhar estavam efetivamente ocupadas, né? E desse e dessa população que está fora do mercado de trabalho é, temos pelo menos 19,4 milhões que gostariam, que é aquela situação que eu falei, que gostariam de trabalhar, mas não procuraram emprego nos últimos 30 dias é, por, por causa da pandemia ou porque sabem que não vão encontrar trabalho. Né? Como a metodologia do IBGE só considera desempregado aquele que está, não só está desocupado, mas é, procurou emprego, procurou alguma colocação nos últimos 30 dias, essa turma não figura nas estatísticas oficiais mas o fato é que já temos mais de 30 milhões de brasileiros é, é, excluídos do, do mercado de trabalho e é um cenário que tende a se agravar, sobretudo a partir de setembro. Mas eu detalho isso melhor na, na reportagem, inclusive com exemplos de alguns é, é, brasileiros, alguns é, trabalhadores que estão desempregados, seja é, antes da pandemia, seja em decorrência da pandemia, e como eles estão se virando e não aparecem nessas estatísticas de desemprego do IBGE. Eu queria só pra, né, abrir um outro assunto aqui, que também foi muito comentado
0: essa semana, que foi é, essa entrevista que o Augusto Aras deu ao um grupo de advogados chamado Prerrogativas, que foi, na verdade, o grande assunto da semana. Ele disse que, na verdade, ele acabou... É, aumentando, né, jogando mais suspeitas sobre a, a, uma atuação, vamos dizer assim, ilegal, é, pouco transparente da Operação Lava Jato. Segundo ele, a Lava Jato tem arquivos lá com 38 mil cidadãos. É, fora isso, lida com algumas informações de uma forma equivocada, sei lá, ninguém tem acesso. Tem um, um, o tamanho dos arquivos na mão da Lava Jato é muito maior do que os arquivos em poder de todo o resto do Ministério Público federal, então ele colocou ali de novo a Lava Jato contra a parede, contra as cordas e eu pergunto, Barrocal que efeito você acha que estas declarações do Augusto Aras terão, lembrando que há já aí propostas de CPI no Congresso a oposição tenta reunir assinaturas para instalar uma CPI a partir dessas declarações do Aras
4: então, Sérgio, essas declarações do Procurador-Geral da República significam mais um capítulo numa história que já é conhecida e que até a gente já contou aqui na revista. Uma reportagem recente minha. O PGR, chamado de PGR de Estimação de Jair Bolsonaro, por alguns colegas, ele está decidido a desmoralizar a Lava Jato, o que com isso atingirá de alguma forma o ex-juiz Sérgio Moro. E Sérgio Moro é visto por Jair Bolsonaro como um concorrente na luta por votos conservadores na eleição de 2022. Só que, alvejar vejar Sérgio Moro, não interessa apenas a Jair Bolsonaro, interessa também ao PT, por causa do estrago que as investigações e, e os, da Lava Jato e os julgamentos de Sérgio Moro provocaram no PT, particularmente a, a condenação do ex-presidente Lula. Então é de se esperar que esse movimento ganhe aí força é, e contribua, quem sabe, para a abertura de uma CPI da Lava Jato no Congresso. A abertura dessa CPI é uma ideia que o PT acalenta desde que, no ano passado, vieram a público aquelas conversas secretas mantidas por Sérgio Moro com os procuradores da Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba. É de se imaginar também que o chefe desses procuradores da Lava Jato em Curitiba, o Deltan Dallagnol, fique em situação cada vez mais complicada no Conselho Nacional do Ministério Público. Lá no Conselho, que é o fiscal do, do MP, existem várias ações aí disciplinares contra Deltan Dallagnol e uma delas pede, por exemplo, que ele seja afastado da função de chefe dos procuradores de Curitiba. Essa é uma ação proposta pela senadora Katia Abreu e ela está na pauta de julgamentos do Conselho Nacional do Ministério Público de 18 de agosto. Então, essa é uma briga de Augusto Aras com a Lava Jato que vai render muitos capítulos ainda. E eu lembro mais, não é de interesse apenas de Jair Bolsonaro, do PT, de é, é, fragilizar Sérgio Moro a partir da grife Lava Jato. É de interesse também do Centrão, esse neo-aliado de Jair Bolsonaro, cujos membros, esses fisiológicos que trocam votos por cargos, estão cada vez mais presentes na administração do ex-capitão.
0: É, a gente teve também outro assunto importante essa semana. Quem acabou noticiando ele com até com uma certa antecedência foi a Thaís, que fez um texto para o site, que foi essa carta aí dos bispos da CNBB, da CNBB e que hoje recebeu o apoio de cerca de mil padres. né? Mil padres brasileiros é, subscreveram os argumentos da CNBB. Thaís, é uma mudança de postura na CNBB? Você vem acompanhando esse assunto há algum tempo? e obviamente a eleição da CNBB sempre tenta buscar um equilíbrio entre ali o campo progressista os progressistas né e os mais conservadores ali da, da igreja e isso tudo nesse nesse tempo todo aí do, do ano e meio de mandato do Bolsonaro a igreja lá um ou outro tinha a sua postura mas a CNBB estava se mantendo mais ou menos né, distante disso essa carta e eu sei que ela foi causou muita celeuma dentro da CNBB. O que que ela muda em relação à visão da CNBB do governo Bolsonaro e da condução da do, do país, de forma geral?
1: Eu acho que essa é Sérgio, um movimento bastante importante. Eu conversei com alguns dos autores dessa carta e, na verdade, essa foi uma articulação que começou pequena, cerca de um mês atrás, e que reuniu ali no Boca a Boca cerca de 25 bispos. Como a Assembleia Geral da CNBB, que é quando os bispos se reúnem anualmente, colocam esses temas na mesa para discussão, não aconteceu, essa discussão se deu um pouco na, por baixo, ali, numa conversa individual, bispo e bispo, acabou chamando a atenção de mais gente, e no fim eles tinham mais de 150 assinaturas, isso é, contabilizando aí, bispos ativos, ex-bispos, os bispos eméritos, que são bispos aposentados, é muita gente. Para a gente ter uma ideia, hoje a CNBB tem os seus quadros ativos 320 bispos, 153 bispos. Falando só desse número seria quase metade. É muita gente e eles se reuniram para fazer críticas bem contundentes ao Bolsonaro. Essa é uma carta que tem termos duros, termos chulos que mesmo a CNBB tendo uma história de posição política bastante ativa, especialmente quando a gente pensa no período da ditadura, na redemocratização, não estariam numa carta comum da CNBB. A ideia é que essa carta fosse submetida a um conselho e, então, fosse divulgada pela CNBB, que já se posicionou aí em outros momentos no passado, é, crítica ao governo Bolsonaro, ou, então, pelo menos compartilhou é, documentos assinados por grupos menores de dentro da CNBB que tinham essa posição. Não foi o caso dessa carta. O Dom Valmor, que é o presidente da CNBB, prometeu que essa carta fosse analisada mais tarde, Segundo fontes de bastidores, isso aconteceu porque a ala mais linha dura da, do Episcopado brasileiro, embora seja minoritária, tem bastante poder e pressionou a chefia para que essa carta não fosse divulgada com nenhum endosso da CNPB. O que aconteceu é que esse documento acabou vazando. Os bispos que assinaram essa carta, por medo de que ela jamais fosse divulgada, acabaram repassando é, essa carta à imprensa. A mim, inclusive, eu fui a primeira pessoa a receber essa carta na verdade, porque queriam que essa mensagem fosse amplificada. Mas é uma questão importante, o que eu acho que, que se tem ali explícito é que mostra como é, deixa escancarado como são essas tensões de dentro da CNBB, porque você tem ali um ou outro episódio que mostram quem representa a ala mais progressista, e são os bispos ligados ao Dom Cláudio Humes, os bispos que estão na região da Amazônia, bispos que se dizem é, muito alinhados com a ideologia do Papa Francisco, que é diferente da ideologia tradicionalista, que comandou a Igreja Católica nos papados anteriores. E que a CNBB tem que lidar com outros apetites. Então Essa carta não saiu. A gente teve anteriormente também a divulgação de uma reunião onde, onde bispos e donos de canais de TV é, tentaram é, conseguir do governo Bolsonaro mais verba em troca de, é, de um apoio que seria é, oferecido nessa programação. Então, acho que essa carta, na verdade, serve para escancarar essas tensões e mostra que a maioria do, episco do episcopado, e esses que principalmente dos padres, gente que lida com a população pobre, com os indígenas, com a população ribeirinha, está isolado ali nas suas viagens, está por aqui do que acontece do governo Bolsonaro. Esses desmandos, é, dos retrocessos que se avolumam, da má vontade do governo é, na, de fazer uma gestão ao menos equilibrada dessa pandemia, de como essas populações estão sofrendo. Então, mostra uma impaciência desse lado é, do episcopado e mostra também ali no lado moderado, no poder da CNBB, uma disposição em não bater de frente com Bolsonaro. Mas essa disposição não é nova. Desde que Dom Vamor foi eleito, apesar dele ser um cara considerado é, mais progressista, formou-se ali uma trinca que é mais moderada do que, por exemplo, era a gestão passada da CNBB, que estava é, a cargo... É, quem era o chefe, é, de fato, ali era o Dom Leonardo Steiner, que é um, é um, é um bispo cujas posições são bem claras a respeito de temas envolvendo a política, essa, essa é uma, uma direção mais moderada, mas não representa ali, a maioria dos anseios da CNBB. Acho que a carta mostra isso, o apoio desses padres mostram isso. Esse vídeo que a gente teve recentemente de um padre, eu não, não me lembro a cidade dele agora, mas de um padre que, que fez críticas muito é, diretas ao Bolsonaro, mostram que as coisas não estão pacificadas dentro da Igreja Católica, não.
0: Mas, Balca, é, eu queria... Antes da gente... Tem a IMA, tem outros assuntos para tratar. Eu só queria voltar um ponto aí. Você estava falando do centrão. O que, que essa decisão do, do MDB e do DEM deixar saírem desse bloco significa? E se isso está, na verdade, reorganizando o, a, 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 o jogo no Congresso de uma forma desfavorável ao Bolsonaro?
4: Sim, é, um, não deixa de ser uma, um revés do governo, né? porque o Bolsonaro atraiu o centrão, se robusteceu na sua base governista no Congresso e agora, com esse movimento aí do DEM e do, do MDB, esse, esse, essa força, ela, de certa forma, encolhe. O que não significa exatamente uma linha, um alinhamento, um desalinhamento automático, desses partidos em relação ao Centrão e, portanto, ao governo, mas o símbolo é que é importante. E o que está por trás disso? Qual é o símbolo buscado? São são três, na verdade. O, um deles é a eleição municipal. né? Nós teremos eleição municipal em novembro e no início de dezembro, e com esse movimento, o DEM e MDB estão mais à vontade para posarem nas suas candidaturas a prefeitos como descolados do governo, né? É, pode ser que em uma cidade seja melhor dizer se bolsonarista, noutra dizer se oposicionista, mas o fato é que esse movimento os deixa livres para, para para se apresentarem de uma forma ou de outra, conforme a conveniência local. O outro movimento, cronologicamente falando, é o da eleição para a presidência da Câmara em fevereiro do ano que vem. É, Rodrigo Maia depois de mais de cinco anos no cargo grande longevidade não vai poder concorrer mas gostaria de fazer o seu sucessor e ne nessa sua tentativa aparentemente poderá contar com as bancadas do DEM e do MDB para enfrentar um candidato que é, saia de dentro das entranhas do Centrão esse candidato hoje aparentemente, seria Arthur Lira, do PP, o Partido Progressista, de Alagoas. É o grande líder informal do, 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 do Centrão que apoia o governo Bolsonaro. E o terceiro movimento tem a ver mais longínquamente com a eleição mesmo de 2022. O Rodrigo Maia, com o seu DEM, tendem a preferirem uma composição com o João Dória Júnior, o vice governador de São Paulo, o vice de Dória, é do DEM. E Dória tende a ser o nome tucano para a eleição de 2022, no enfrentamento aí, então, com o bolsonarismo. Então, esses três movimentos, eleição municipal, sucessão na Câmara e eleição presidencial de 2022, explicam o que, que está por trás desse movimento dessa semana aí, de parte de partidos que estavam no mesmo bloco junto com o centrão.
0: É, você falou no, no Dória e acabou de sair a notícia que o ex-governador geraldo alckmin, presidenciável na última candidato a presidente na última eleição, virou na justiça eleitoral réu por caixa, por crime de caixa 2 e corrupção. E lembrando que hoje o Toffoli tomou uma decisão é, algum tempo depois, minutos horas depois. Do Serra ter sido também, ter se tornado réu, não quero nenhuma daquelas ações aí, também lá no, no Justiça Eleitoral, dos processos que ele está enfrentando. O Toffoli decidiu suspender as ações e o juiz que tinha decidido transformar o Serra em réu voltou atrás e disse que vai esperar uma decisão desse, definitiva do Supremo. Mas isso mostra esse momento difícil que o PSDB está vivendo e, portanto, acrescentando aquela toda a lista que você falou, Balcal, é, estão fazendo o do Sérgio Moro, o PSDB também entra nessa conta, embora toda a ação, do, vamos lembrar também que a grande parte da ação que move o Augusto Aras tem sua razão de ser. Ah, está mais do que comprovado que a Lava Jato cometeu uma série de irregularidades. Né? E, esta, e ter esse arquivo de cidadãos que não estavam sendo investigados é uma delas, né? o Intercept, no, na Jato já mostrou várias delas, e tudo isso vai ser, em algum momento, é, alvo de análise, lembrando, por exemplo, que o Dallagnol também está prestes a ser julgado para saber se ele vai ser afastado ou não da força-tarefa, é uma decisão que o Conselho Nacional do Ministério Público vai tomar, lembrando que o histórico desses conselhos, tanto do Conselho Nacional de Justiça, das Corrigidorias e do Conselho é, Nacional do Ministério Público é passar a mão na cabeça. Em geral, acontece nada ou quase nada em relação a isso. O Rodrigo falou, citou mais cedo a nota de 200, também, outra notícia da semana: o governo quer lançar aí uma nota de 200 reais, escolheu o lobo guará, ainda não se sabe como vai ser, mas isso aí já virou uma piada na internet, um meme, né? Tem a rima e tal. É, Rodrigo, é, quem você acha que. Qual animal, né? se você acha que deveria ilustrar essa nota de 200?
3: Olha, a Ema é uma forte candidata, eu apostaria também no cachorro caramelo, né? mas eu, 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 na verdade, eu só espero que eles, os bancos não tenham a brilhante ideia de colocar essa nota nos caixas eletrônicos, Que eu dou um azar danado que toda vez que eu vou fazer um saque, sempre sai uma nota de 100 reais que ninguém aceita porque não tem troco. Imagina com 200 reais.
0: Thaís, e você? Qual seria a sua...
1: Não, eu, eu, eu tinha pensado, assim, né, no, no, o Brasil que a gente vive agora mereceria talvez um gado, né, o gado Nelore na nota de 200. <risos> Mas eu li aqui o comentário do Fernando, e o Fernando falou que o Brasil deveria colocar na nota de 200 reais a arpia. E eu conheci a arpia alguns dias atrás, vocês nunca viram em alguns estados ela é chamada de gavião real. É um bicho enorme, é sensacional, assim, é muito... O Brasil que a gente merece teria a arpia na nota de 200 reais. É um bicho que reflete bem a biodiversidade brasileira. Mas o Brasil que a gente tem teria que ter um gado Nelore.
3: Nossa, mas a arpia é, é feroz, né? Eu acho que ela tem capacidade para levantar até 12 quilos, Sim, né? sim, fiquei
1: chupada, É impressionante.
3: De ser capturado pode, né? pode pegar uma criança e levar. A,
0: <risos> a Gisele a Saviani, para mostrar sua como é fã, ela sugere o Téu. Para a nota de 200. Opa. Mas teria que pegar direitos autorais, né, Rodrigo? Não superia assim, né?
3: Pois é, pois é tem que pegar direitos autorais com a Kazama aqui, que também <risos> é mãe. Quem você, quem você escolheria, Balcão? Eu escolheria
4: a Ema, essa, essa nossa ave é, que não voa, né? <risos> Fico com a Ema.
0: Não voa, mas corre,
4: né? Corre, foge. corre, que, ó, foge quando precisa fugir de um certo medicamento sem eficácia alguma comprovada, ela dá no pé, parece um papalégua.
0: Ela foda. Como, como disse o Mino, é, a única forma de resistência ao governo Bolsonaro é a Emma. É, é a... <risos> Mas, pessoal, é, continuando nessa linha, é, a gente também teve uma descoberta muito triste essa semana, né? Embora o Alexandre Garcia, na sua estreia lá na CNN, tenha dito que a, o, a, o fato, a cura do Bolsonaro da Covid é a prova de que a cloroquina funciona contra todas as evidências, os estudos continuam mostrando aí que a cloroquina não funciona. A gente já sabe isso, a cloroquina, além de tudo, ela, aparentemente tem um gosto muito ruim, mas o que me deixou muito triste, na verdade, a gente vai se ver um pouco aí, é que tem um outro medicamento que também não funcionou. Porque o nosso amigo lá da Biela a Rússia, que sugeriu a vodka, lavar a mão com vodka, tomar banho, beber vodka, está com Covid.
3: O que
2: é que você está falando?
5: O que который que você está O que é que
2: no, eu estou realmente muito abalado,
0: né? porque se não restasse alternativa, eu ia apostar na vodka, mas Rodrigo, e aí, como é que você recebeu isso tudo?
3: Não, assim, a, a vodka não previne, a cloroquina não funciona e outro que não funciona também é a ivermectina, que é aquele é, antipulga, antiparasitário, <risos> usado muito tanto em humanos quanto em, em clínicas veterinárias, então a gente fica realmente aí a depender de uma vacina, não é mesmo?
1: Que
0: tá, que aparentemente está a caminho aí, né? nós temos aí agora a Rússia também prometendo ter uma vacina em pouco tempo, né? É, estamos nessa situação agora pessoal, a gente está caminhando é, para 100 mil mortes eu queria que cada um comentasse eu vou começar com a Thais, depois eu já passo para o Barrocal e passo para o Rodrigo estamos é, caminhando para a marca de 100 mil mortes por conta do coronavírus e eu queria saber se ao atingir essa marca vocês acham que muda alguma coisa na percepção geral do Brasil em relação à situação, ou se a gente já está é, anestesiado, se nada mais fará, terá efeito. Thais?
1: Então, eu acho, na verdade, que as pessoas até estão sensibilizadas, e quem teve o infortúnio de ter alguém próximo, um amigo ou um parente que sucumbiu ao coronavírus, com certeza está emocionado. Mas, mas eu, eu sinto que tem muita gente que imagina que ah, os bolsonaristas não ligam para a doença, não estão nem aí. Eu, eu não acho que é exatamente isso que está acontecendo. Eu acho que essas pessoas acham que não existe nada que você possa fazer para conter a doença. Ou é a cloroquina, ou, ou você tem ali o um grupo que crê na cloroquina e na vermectina, que aquilo vai te proteger, ou então acham que nada serve para conter a doença, então é um fatalismo. Quem tiver que morrer, vai morrer e vai continuar seguindo a vida. Eu acho que falta ainda, faltou clareza da nossa parte, acho que uma crítica, enquanto a imprensa, e em deixar, e obviamente, claro, o governo tem parte nisso, mas faltou é, deixar claro ali o que, que se pode fazer para evitar a doença, e acho que muita gente confundiu as medidas de isolamento, que são importantes para conter esse avanço, com é, o impedimento da doença circular, isso não aconteceria de qualquer maneira, então muita gente simplesmente deixou, de qualquer maneira, de respeitar o isolamento. E as pessoas que eu conheço que estão em cidades pequenas tendo contato agora com essa doença continuam nessa mesma toada. Apesar de ter casos de pessoas doentes, elas acham ainda que a doença é, vai seguir o seu curso e que, infelizmente, não há nada a fazer. Então, vão continuar vivendo a vida. Então, eu, eu infelizmente, não vejo é, mais nenhum... Que eu, é, não vejo o aumento das mortes como é, algo que possa mudar isso. Infelizmente.
4: É, eu tenho uma visão parecida com essa da Thaís. É, lembro que algumas semanas, quando a gente ainda não estava perto dessa marca de 100 mil mortes, é, eu fiz uma comparação sobre a naturalização por parte do brasileiro desse caminhão de caixões, de cadáveres. Se nós parecemos lidar numa boa com 60 mil assassinatos por ano, por que nos, nos aborreceríamos e lidaríamos de outra forma com as mortes causadas por uma pandemia, que é uma pandemia global? É interessante o que diz a Thaís não é que as pessoas não se importam, é, de fato, uma visão de que não há o que possa ser feito. É, nesse sentido, entendo que, lamentavelmente, a postura do presidente Jair Bolsonaro foi vencedora. É, ele é só observar que muitos governadores que no início pareciam firmes em vir a público, defender medidas de, de, de medidas enérgicas de isolamento social, hoje cuidam dos seus próprios das suas dos seus problemas domesticamente, não há mais um movimento nacional. Agora é um pouco cada um por si, é assim que eu vejo. Acho que tem muito a ver com que nós somos como nação, como, como povo. É, eu queria citar aqui o caso de Brasília, tenho sempre chamado a atenção para ele. Essa semana, dados de hoje, mostram que Brasília tem 90% de ocupação dos leitos de UTI na rede pública e 95% de ocupação dos leitos de UTI na rede privada. São os índices mais altos desde o início da pandemia. E o que nós vimos essa semana aqui também? Houve uma passeata de donos de escola e professores de educação infantil favoráveis à retomada das aulas presenciais. Inclusive, uma passeata engordada por alguns pais de alunos. Então, essa é a realidade do Brasil. Temos uma doença vai morrer muita gente e o brasileiro parece não se importar com buscar uma responsabilização dos governantes. É uma fatalidade e agora é cada um por si mesmo.
3: Bom, é, eu concordo em parte com o com, com André e com a Thaís, é, em parte porque eu acho que também tem um impacto é, muito forte o discurso negacionista. Né? Eu, eu tem o hábito de conversar muito na fila do supermercado e quando precisa sair para fazer é, na farmácia e coisas do gênero. E sempre que surge o, o assunto coronavírus, é, eu vejo muitas pessoas dizendo, mas é isso mesmo? Mas está mor morrendo mesmo tanta gente? Ah, mas, a, a, mas agora todo mundo que morre de câncer, de acidente de carro, de pneu que explode, bota na conta do coronavírus. Então existe de fato um, um, uma indústria da mentira tá? que está influenciando uma parcela expressiva da sociedade, não acredito que seja a maioria, a maioria eu acho que realmente encara como uma fatalidade é, e, e, e mais do que isso, né? pensa é, que é preciso também garantir a subsistência, é preciso também garantir o pão na mesa, né? Então, parar de trabalhar é, se ele não tem a possibilidade de fazer um trabalho remoto em casa não está no horizonte de muitas famílias brasileiras. A verdade é que o isolamento ele é um privilégio de uma parte da sociedade apenas. Né? Né? Muitas, muitos trabalhadores não têm condições de é, guardar quarentena em casa sem que o governo dê um respaldo é, para que essas essa famílias sobrevivam, e o governo não está dando. Dá um auxílio emergencial, né, mas que tem data para acabar, e incentiva as pessoas a saírem às ruas. Então, eu acho que existe, de fato, uma indústria da mentira que mobiliza uma parte da, da população. E há também uma naturalização da tragédia, né? Todos os dias a gente se depara com notícias de ah, morreram mais mil, morreram 1.200, morreram 800, morreram 1.500. E para as pessoas isso vira quase como a bolsa cresceu tantos por cento, a bolsa caiu tantos por cento. Né? As pessoas estão perdendo a dimensão da, de, dessa tragédia. Então, assim, eu, eu lembro da comoção que, que, que teve quando é, tivemos os desastres aéreos da Gol, da TAM, é, do, do Chapecoense, né? E se você juntar todas as vítimas desses desastres aéreos, não dá o total de mortes de um único dia no Brasil pelo COVID-19. Mas as pessoas estão naturalizando isso porque, ah, tá, é, morreu mais mil, fazer o quê, né? Então eu acho que tem que se levar em conta também o papel desse setor. Né, dessa indústria da mentira que estimula o negacionismo e que confunde a cabeça é, de muitas pessoas, sobretudo as pessoas de menor escolaridade, que acabam acreditando que, sim, estão botando na conta do coronavírus todas as mortes que aparecem por aí. E a, e a, a pandemia não passa de uma gripezinha, né, que acabou de matar, inclusive, um colega nosso, Rodrigo Rodrigues, apresentador do Sport TV, aos 45 anos e 90 mil brasileiros, é, é, enfim, que perderam suas vidas para essa gripezinha do, do presidente Bolsonaro. Eu só
0: queria que não era nenhum anel, nenhuma justificativa geral, né? Do comportamento, mas é um pouco também uma fase do comportamento humano. A gente, quando a gente fala das grandes tragédias, elas acontecem uma vez, como quando há um incêndio, ou cai um avião, aquele tem uma cobertura da imprensa que dura um mês tal, e depois se dilui. Lembrar que nós estamos cinco meses nisso, né? E as pessoas já começaram, não só se cansam, como elas também tentam buscar uma alternativa contra um certo desespero, que eu acho até natural. É, elas não conseguem entender, várias delas entendem, mas jogam a toalha. Nós mesmos, em certa já estamos jogando a toalha, porque a gente já disse que era o seguinte, o erro foi lá em antes, a gente não fez o isolamento social da forma como deveria ter feito. Se tivesse sido feito corretamente, a gente talvez tivesse com números parecidos da Argentina, talvez um pouco maior, porque a população é maior, mas a gente entrou numa, nessa toada e essa coisa foi ficando irresistível e, depois de cinco meses, começa realmente a suar mil, mil e quinhentos, começa a suar a mesma coisa. É, e vinte mil, 50 mil, começa porque é uma coisa que se prolonga ao, ao, ao longo do tempo e as pessoas realmente se cansam. Fora isso tudo que a gente discutiu também de quem não tem condições de ficar em casa, que tem que lutar para sobreviver do dinheiro. O Bolsonaro, quando fala certas coisas, fala de uma forma... É, distorcida, irresponsável, mas ele pega essa coisa de quem não pode, eu como me quem não pode ficar em casa, não tem condições ou é isso, ou é ou é passar fome. Então é uma circunstância muito difícil que a gente vai acabar carregando por conta dos nossos erros. Nosso erro não só, nosso erro como sociedade, porque eu, eu já ressaltei isso aqui algumas vezes. O problema do Brasil é que a gente nunca leva nada a sério. A gente é sempre uma pantomima de alguma coisa. A gente brinca que é uma república, brinca que é uma nação, brinca que é uma democracia, brinca que é uma sociedade, é isso. Então, a gente leva essas coisas sempre, elas nunca, nunca vão. nós levamos, tentamos chegar ao extremo e implantar essas coisas do, do jeito que elas precisam ser. Brincamos que temos um sistema de saúde, brincamos que tínhamos um isolamento social. Foi tudo feito dessa forma e o resultado é esse. E ele se tornou incontrolável também. É daqui para 100 e talvez hoje eu vi gente falando em 150 mil até o final do ano que não me parece ou até outubro o que não me parece muito é, me parece bem provável pessoal assim comentários finais eu queria que cada um aí dissesse é, o que que a gente não aportou no programa mas que seria bom ficar atento que são assuntos que estão aí na linha de frente eu vou começar pela Thaís. Taís
1: então, esse é, esse é um assunto que a gente não comentou, mas eu sei que o Barrocal vai poder falar mais detidamente, porque ele vai entrevistar o Humberto Costa amanhã aqui para o Canal da Carta, mas sobre o Bolsonaro de novo numa tour pelo Nordeste e reproduzindo novamente imagens com o chapéu de, de cangaceiro na mão, rodeado por pessoas, e acho que é bom ficar de olho nesse movimento que não é exatamente novo, mas que vem é, de uma tentativa de aproximação do Bolsonaro com o eleitorado nordestino.
4: Pois é, é isso. Amanhã eu vou, então, entrevistar o senador Humberto Costa, que é do PT de Pernambuco, para tentar entender se vai dar certo esse movimento do bolsonarismo, de tentar entrar no Nordeste, uma área, uma região muito, a mais refratária ao o presidente. É, esse é um movimento que tem sido estimulado pelos neo-aliados do centrão, né? Né, aliados do governo no centrão, que enxergam ali, no Nordeste, uma espécie de vácuo deixado pelo PT e pelo lulismo que o governo Bolsonaro deveria é, aproveitar e tentar ocupar esse espaço. O presidente viajaria para o Piauí já há umas duas ou três semanas, quando foi, então, contagiado pela Covid e precisou adiar essa essa, essa viagem e ele fez hoje, ele esteve no Piauí, esteve na Bahia, mas eu queria encerrar mesmo falando aí, do, na verdade, do Corinthians, né? O, o, o time que está nesse momento 1x0 vencendo o Bragantino pelo Campeonato Paulista. E essa semana, ontem, o presidente Bolsonaro, que é palmeirense, recebeu no Palácio do Planalto... Um ídolo importante da história do Corinthians, Marcelinho Carioca.
3: Bar Barrocal, estou na torcida.
4: Red Bull, Red, Bull que é o, Red Bull, que é o patrocinador do Bragantino. É, mas o presidente Bolsonaro recebeu ontem no Palácio do Planalto o jogador Marcelinho Carioca, que foi um, um ídolo importante do Corinthians dos anos 90. E o Marcelinho fez um vídeo ali dentro, no gabinete presidencial, e o divulgou pelas redes sociais. É, chamou o nosso presidente, nação corintiana, veja o presidente com a camisa do Corinthians, e a reação foi incrível. O Corinthians emitiu uma nota um comunicado público dizendo que não teve nada a ver com esse encontro entre o ex-jogador e o presidente. O Banco BMG, que é o novo patrocinador do Corinthians, informou que não, Marcelinho não é mais... É, garoto-propaganda aí do banco numa numa ação específica, chamado, chamada Feito de Responsa. E um outro grande ídolo da história do time, Casagrande, dos anos 80, um dos líderes da democracia corintiana, também divulgou um vídeo aí, um crítico ao Marcelinho, dizendo que o Corinthians dele é o Corinthians da democracia, o Corinthians é a liberdade. Casagrande, que no início do mês foi um dos signatários de mais um pedido de impeachment de Jair Bolsonaro, levado à Câmara dos Deputados. E eu registro que foi a, a, o Corinthians da Democracia Corintiana o primeiro time corintiano que eu vi ser campeão. Então, eu, com isso, eu deixo claro com quem eu fico entre Casagrande e Marcelinho Carioca nessa história.
0: Bom, algum dia a gente vai discutir aqui por que, é que o Brasil produz tantos Marcelinhos Cariocas e tão poucos Casagrandes. Eu digo futebol brasileiro e não no jogo mas na mentalidade na cabeça é, Rodrigo para para encerrar considerações finais vamos dizer, não, é... suas considerações finais
3: não eu, é, acho que eu só gostaria de, de enfim prestar minha solidariedade ao escritor Fernando Moraes, que vai encerrar as atividades do seu blog Nocaute, amanhã né? É, lutou bravamente aí nos últimos é, anos para manter a sua equipe produzindo é, conteúdo pela mídia alternativa e tal, e infelizmente sucumbiu pela falta de patrocinadores, falta de publicidade e tal, o que apenas reforça aí o nosso apelo para que os nossos leitores não nos abandonem e invistam é, em assinaturas da carta ou que sejam. É, se inscrevam aí no, no nosso canal, é, se, é, se tornem membros do nosso clube, do canal, colaborem de alguma forma para a gente manter essa, essa cobertura que foge aí do parâmetro, da, né, do, do escopo da grande mídia.
0: Bem lembrado, Rodrigo, o Fernando Moraes lutou aí uma luta justa no seu nocaute é, e encerra a atividade com muita honra e eu espero que... Consiga repensar um novo projeto ou se acoplar a algum projeto, porque ele é uma voz importante nessa discussão. Eu vou encerrar só com um comentário: a gente estava falando no início do programa, antes da, aí antes, em poucos minutos antes do programa vir ao ar, e que como o Brasil é uma piada pronta, né? Isso realmente ficou na minha cabeça toda semana, porque teve uma batida policial é, para impedir uma festa, né? É, aglomeração de pessoas, e eles entraram, na dizem que entraram para proteger, mas aparentemente entraram na coisa errada, e entraram numa live de, uma, de um grupo de pagode, e como é que era o nome do grupo de, do pagode? Aglomerou.
1: Era aglomerou. Aglomerou. <risos> Quer dizer.
4: Genial. Brasil, Brasil. Vai Brasil.
0: E vai Corinthians, né para você. E vai meus...
4: Corinthians, principalmente. <risos>
0: Esse ano não falo mais, nesse ano eu não falo mais de futebol. Então, pessoal, até a próxima. É, Rodrigo, Thaís, Barrocal, obrigado. Até a próxima. Boa noite.
1: Boa noite, Sérgio. Boa noite, meninos. E até a semana que vem para todo mundo que está aí acompanhando a gente.
3: Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Um excelente fim de semana. Tchau, tchau. Sérgio, Rodrigo,
4: Thaís, todo mundo que nos viu aí.
1: Carta Podcast Fechamento.